0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet.
1: www.radiojornal.com.br
0: Os efeitos das mudanças climáticas já são sentidos no dia a dia em diversas regiões do mundo. Temperaturas muito altas ou baixas do que o esperado para determinados locais são apenas alguns dos fatores que denunciam a necessidade de agir pelo equilíbrio ambiental. O relatório do painel intergovernamental sobre o clima da ONU, divulgado recentemente, aponta para as prováveis consequências que a humanidade terá de enfrentar se não forem tomadas medidas imediatas e eficientes para reduzir as agressões ao planeta. O documento indica ainda que os prejuízos seriam generalizados, mas que, como em todas as crises, as populações mais vulneráveis seriam as mais atingidas. Então, no debate de hoje, vamos conversar com especialistas sobre o que é preciso fazer para reverter essa situação e até quando é possível adotar essas medidas, essas providências, porque o tempo está passando, apesar dos alertas e por falar em tempo, a gente sente na pele cada vez mais os efeitos das mudanças climáticas. Por isso, nós agradecemos aqui nosso debate hoje, a presença do integrante do Grupo de Pesquisa em Desenvolvimento Seguro e Sustentável da Universidade de Pernambuco e Superintendente de Conservação e Biodiversidade da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco, Maurício Guerra. Professor Maurício, seja bem-vindo, bom dia para o senhor.
1: Muito bom dia, é realmente uma satisfação grande estar aqui com vocês, estar na oportunidade também de debater com grandes amigos e especialistas é, brilhantes aqui do Estado de Pernambuco, como a nossa professora Soraya Odeir, e Clemente Coelho Júnior também.
0: Muito obrigado, nós agradecemos também a presença do diretor-presidente do Instituto Biomar Brasil, professor do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco, Clemente Coelho Júnior. Professor Clemente, seja bem-vindo, bom dia para o senhor.
2: Olá, um bom dia a todos e todas, faço as palavras de Maurícia. As minhas também, um grande prazer estar com vocês aqui, discutindo um tema tão pertinente, tão importante. Né? Sem
0: dúvida, deixa eu corrigir somente Instituto Bioma Brasil. Né? Teve uma separação é, para mim aqui. Pegadinho, que me pegadinho. Tudo juntinho, Instituto Bioma Brasil. E a professora, pesquisadora em gestão ambiental da Universidade Federal Rural de Pernambuco, orientadora em programas de pós-graduação em Engenharia Ambiental da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Soraya Elleir, mais uma vez com a gente aqui. Professora Soraya, seja bem-vinda.
3: Grande prazer retornar a Rádio Jornal sempre muito bem acompanhada, além da sua brilhante presença. Gratidão.
0: Obrigado, professor. E a gente começa a nossa conversa exatamente por a senhora, professora, porque recentemente nós tivemos aqui um encontro para tratar a respeito de ações preventivas, exatamente em decorrência de ações do clima e a, a, o nosso encontro trouxe muito do que estava acontecendo em Petrópolis, no Rio de Janeiro tragédia que nós estamos acompanhando ainda né? as consequências do que aconteceu mais uma vez na região serrana do Rio, não foi a primeira vez e infelizmente não será a última porque os efeitos climáticos ocorrem naquela região nesse período há séculos inclusive eu trouxe relatos aqui professora Sorael do imperador Pedro II no ano de 1862, já cobrando algumas ações contra o desmatamento que já existia, veja só, no período chuvoso lá em Petrópolis. Então, nesse debate, professora, tratamos de ações preventivas porque sabemos, daqui a pouco vamos entrar aqui em nossa região, no nosso período chuvoso. E se, os, o, clima, ou se o clima está cada vez mais intenso, seja mais quente nos lugares quentes, seja mais frio ou mais chuvoso no lugar mais chuvoso, Claro, abre-se uma preocupação, o que é que está sendo feito aqui em Pernambuco para evitar danos maiores à nossa população. Mas são ações preventivas, professora, que apesar de adotadas com antecedência, a gente sempre vai ter que adotar como sendo sempre um paliativo. Ou seja, estamos tratando sempre a febre e sempre com a dosagem de medicamento maior. Mas e a causa da doença, professora? Será que dá tempo a gente combater essa doença ainda?
3: O seu registro é brilhante. Realmente, Dom Pedro II era uma criatura completamente fora do padrão e se a gente estivesse seguindo o que Dom Pedro II falou apesar de a época ele também usava mão de obra escrava, é bom que, que se faça esse ponto mas já era um período de transição e eu concordo inteiramente com Dom Pedro II que a gente tem que reflorestar e olha que já tem cálculos até a respeito do que, é que a gente deve aplicar ainda nesses oito próximos anos em termos de mundo a gente deveria aplicar cerca de 1.8 trilhões de dólares, que daria cerca de 7.4 trilhões de dólares para evitar. E evitando esses efeitos, nós poderíamos ter até lucros chegando a 29 trilhões de reais. Então, é uma decisão política sem dúvida alguma. Uhum.
0: Agora, o que é que acontece ainda com a senhora professora? Porque... É... A gente comenta, né? as informações estão disponíveis para qualquer pessoa. A mídia trata desse tema constantemente, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. O que é está que acontecendo? As pessoas não acreditam nessas mudanças climáticas?
3: É, é, me parece que é um conjunto de coisas que a gente está vivenciando. De um lado, a gente tem um grupo negacionista, terraplanista, pessoas que efetivamente não acreditam na ciência, não é acreditar na minha fala, na fala do professor Clemente ou na fala do, do Maurício, não, é na ciência, e aí quando a pessoa nega a ciência, o ah, aí a imaginação está solta. Eu acho que isso é um ponto. O outro ponto que me parece relevante é que, e aí o Maurício talvez possa dizer com maior propriedade até isso, no meu entendimento político reage, político não age. Político reage às pressões, aos conhecimentos, ao a todo o movimento de energia que está a seu redor. Porque sem dúvida alguma nenhum político precisa ser especialista em meio ambiente. Ele tem que estar assim, muito bem associado e em relação ao meio ambiente, então desde que a assessoria traga proposições efetivas, isso há de acontecer. E me parece que a terceira questão é uma questão de percepção ambiental, porque quando a gente está falando de mudanças climáticas, não é um processo que vai acontecer de hoje para amanhã, é um processo que está em curso e muitas vezes a gente percebe através de eventos extremos, como foi Petrópolis e como outras questões que acontecem no mundo todo. Como não é uma coisa que, tipo, de hoje para amanhã há uma nova realidade posta, e sim, coisas que vão acontecendo ao longo do tempo, muitas pessoas começam a acreditar que não, isso faz parte de uma certa normalidade. Então, acho que a gente tem que enfrentar as três questões uhum. com o mesmo empenho, e nisso, é, congratulo toda a mídia que está assim, obstinada, trabalhando pelo bem comum.
0: Pois não, professor Maurício Guerra. O senhor foi citado. Fique à vontade para responder, professora Soraya.
1: <risos> é, evidentemente, tem o fator futuro. né? É, os governos trabalham dentro dos seus tempos futuros, né? seus tempos de gestão, os seus tempos de acontecimento das suas da destinação dos de recursos, destinação das suas ações. Quando se pensa a questão da mudança climática como um ato do futuro, um futuro que um dia vai chegar, né, sempre anunciado, os termos 2030, 2040, 2050, 2100. Então, são, isso retarda a tomada de decisões, muitas vezes por diversos governantes. Então, é, é, e é o que a gente vem percebendo, o que a gente vem alertando, na verdade, especialistas já se reunem desde os anos 70 é, sobre a questão, sobre o tema aprofundando suas análises, aprofundando esse conjunto de, de indicativos que a terra está se manifestando em diversas áreas é, esses alertas parecem colocar que ainda temos tempo para mudar lá na frente uhum. quando evidentemente isso é, uma, isso é um, um perigo enorme Então, é, quando tem a chamada a chamada, a tomada de ação ela é urgente, ela é agora as modificações que possam vir no futuro, elas não serão capazes de qualquer tipo de, de, de redução dos impactos que nós vamos começar a sentir. Então, é, é importante a sociedade... E tem um outro fator importante, né, que eu acho que está colocado dentro do conjunto, que leva as decisões públicas, mas também ao é um conjunto dessa... dessa su, é, vamos dizer assim, dessa suave pressão das forças, como a professora Soraya colocou, da sociedade. Ainda a gente vê de forma muito suave, quando na verdade as pressões têm que ser intensas para realmente é, que as decisões políticas sejam tomadas imediatas. Quando a gente começa a perceber, ou, ou também delegar, que são as forças da natureza que não estão sendo adequadas, ou que não foram boas esse ano ou aquele ano, é um equívoco gigantesco, porque as forças da natureza são impulsionadas, sobretudo, que é o que os especialistas colocam, em mudanças do comportamento humano, uhum. né, das ações que estão sendo tomadas do comportamento humano. Então, o, o aumento de poluição, o aumento de tensi, intensidade de desmatamento no Brasil, a gente está diante dessa intensidade do desmatamento ocorrendo desde 2019, com, com 17 já deu sinais fortes dessas mudanças, e 19 até hoje, cada ano a gente bate recorde de desmatamento, principalmente no Cerrado e na Amazônia. E aí nós temos os... os, os, é, os as tempestades de areia que nós tivemos agora recentemente, os vórtices ciclônicos, a gente nunca tinha escutado isso aqui no Recife é, e ocorreram nos anos anteriores. Então, é, os, os sinais estão mais do que demonstrados que não é no futuro, é no presente, é agora. E as medidas têm que ser tomadas imediatamente por todos os governos. E aí, é só para concluir, esse é o esforço de diversos governos, né? O Estado de Pernambuco vem tomando esse esforço a partir de vários indicativos já colocados desde do, é, de 2015 para cá e o Estado de Pernambuco agora recentemente está com o seu inventário publicado em 2019, o seu plano de descarbonização que deverá ser lançado agora, é, na, na próxima semana, dentro da conferência de resíduos sólidos. Então, esses alertas estão sendo colocados e postos em prática diante de propostas já de governantes do nosso país, né? Há okay. é, vários exemplos, né? E aqui é um exemplo de Pernambuco, colocando também em prática o alerta de que as medidas têm que ser tomadas agora e têm que ser apresentadas é, com a medição, né? Do que que é isso do, e, é, que é o, o inventário dos gases e com as ações, são seus planos que colocam então o rumo das políticas públicas, coordenando a sociedade também para que a gente tenha essas mudanças já acontecendo agora e a destinação de recursos para
0: isso. É. Agora, professor Clemente, por onde devem começar essas mudanças? Essa mudança, inclusive, de comportamento das pessoas? Porque o que a gente observa até agora na história da humanidade é o homem querendo dominar a natureza, né? querendo fazer uma intervenção como se pudesse frear, por exemplo, um avanço do mar. Então, eu vi, inclusive, já em alguma ocasião uma frase que diz o seguinte, a natureza não reclama... Ela se vinga. Então, quando chega o momento, ela cobra um preço alto por aquilo que. pela, pela agressão que sofreu. Como muda essa consciência, professor Clemente?
2: É, boa pergunta. É, na verdade, já, vem, já está cobrando, né? Já tem uma cobrança efetiva, né? Nós já estamos assistindo aí é, a, o custo, né? É, pelo descuido que nós tivemos com a natureza e principalmente em função aí da fertilização da atmosfera com gases de efeito estufa, né, acelerando esse processo de aquecimento global que, como bem colocou Maurício, não é uma discussão recente não, é uma discussão relativamente antiga, né? Ela, eu acho que ela até a história dela pode vir aí de mão dada, passo a passo, junto com todas as discussões de meio ambiente que envolveram a componente, por exemplo, econômica, desde a década de 60, 70, quando, por empenho de alguns economistas, alertados pelos cientistas, claro, né, uh, uh, perceberam que haveriam perdas sociais e econômicas e aí surgiram duas grandes convenções, né, e uma nós abrigamos, que foi em 1992, então a primeira em 72, depois em 92, e a gente assiste uma série de outras convenções seguidas, inclusive as as relacionadas à convenção do clima, e que não estão surtindo efeito dentro de mobilizar a sociedade. Agora, perceberam isso também muito tardiamente. Se a gente olhar o próprio empenho do painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, os últimos dois relatórios foi um recado para a sociedade. Não que anteriormente não eram recados para a sociedade, mas o acesso à informação principalmente a linguagem, era muito difícil. Uhum. Né? Então, a, a população, a, a, a imprensa, até hoje, na verdade, até o último relatório que saiu a semana passada, né, eu vi amigos meus jornalistas falando, nossa, que leitura difícil, mas a gente está digerindo, esse, esse, inclusive, esse, é, isso ficou muito marcante entre os jornalistas, digerir o que foi escrito pelo IPCC. Porém, voltando aqui, o IPCC, nesse último relatório, ele faz exatamente isso. O apelo para apelo que, primeiro, já está havendo uma transformação de linguagem. Veja que Maurício citou, mas a gente não está falando de mudança climática, a gente já está falando de emergência climática. Essa percepção de que é preciso mudar a linguagem para atingir as pessoas está acontecendo no nível maior da sociedade, na cúpula. Uhum. Para se atingir a sociedade, então, vai ter que entrar via, através da educação, através da informação. A gente vivencia, no momento pandêmico, né, um crescimento da divulgação científica. Só para não me, me estender demais em relação a isso, o IPCC está criando mecanismos e estimulando os países para que haja melhor divulgação científica. No Brasil já tem um exemplo, um edital as creators do clima um edital para jovens mulheres a divulgarem mudanças climáticas nas redes sociais eu vejo isso de, de duas formas primeiro que está chegando muito tardiamente sem querer ser pessimista depois eu vou, se me permitir eu vou até comentar o que o professor Paulo Artacho fala sobre que a gente não tem que ser pessimista mas segundo, que bom que chegou que bom que chegou. Em algum momento teria que chegar isso. As pessoas, eu acho que Soraya tem razão. É difícil, ainda não atingiu as pessoas. Para se construir políticas públicas, a demanda tem que vir da sociedade. Para cobrar, Maurício Ferro, é, todo uma, um governo, tem que, se vir da, tem que vir da sociedade. A sociedade tem que estar informada né, para que possa surtir os efeitos. Criar novas políticas públicas, ou mais importante, né, Maurício? executar as que já existem seja no Brasil ou, ou em outros países quer dizer, nós estamos numa rede as ações tem que ser feitas de forma de rede, porque a questão é climática, ou seja, atinge a
0: todos nós Queria saber agora da professora Soraya Eodeir a opinião dela em relação ao assunto um dado que eu vou trazer aqui, que é do relatório do painel intergovernamental sobre o clima da ONU, que foi divulgado no último dia 28 de fevereiro que aponta que entre 3 bilhões e 300 milhões e 3 bilhões e 600 milhões de pessoas estão vulneráveis hoje aos efeitos das mudanças climáticas, até mais de 50% de toda a população mundial, com consequências diferentes entre países e regiões, mas marcadamente piores de acordo com a fragilidade socioambiental. Então Observe esse ponto, professora, como é importante, a fragilidade socioambiental. Então, a mortalidade média observada por inundações secas e tempestades é 15 vezes maior para países classificados como muito vulneráveis, como Moçambique, Somália, Nigéria, Afeganistão e Haiti, em comparação com países de vulnerabilidade muito baixa, como Reino Unido, Austrália, Canadá e Suécia. Comparando esses países, a gente percebe países muito pobres e países relativamente ricos ou até mesmo muito ricos. Mas outro ponto importante, países onde o nível de educação é muito baixo, como os mais pobres, e países onde o nível de educação é mais elevado, como os mais ricos, Reino Unido, Austrália, Canadá e Suécia. E eu não sei quem foi que falou, não lembro se foi o professor Maurício ou o professor Clemente, e tocou no ponto educação como sendo um ponto muito importante. É, é, e, e, de fato, esse é um ponto de onde deveríamos partir, professora, da educação. Só que o seguinte, a questão é tão urgente, é esse o ponto que eu quero saber da senhora, se por acaso num processo é, educacional que leva tempo, tem um prazo, a gente poderia ter uma resposta adequada para a urgência que se faz presente, professora.
3: Na realidade, como as mudanças climáticas se configuram numa questão processual, a solução também é processual, uhum. mesmo que a gente tenha todas as dimensões dessa correção. Então, a gente precisa de iniciativas administrativas, construtivas, educacionais, comportamentais, mas é processual. E eu não sei até que ponto a gente pode dizer se é lento ou não, porque a gente vê a emergência da Greta Thunberg, que aos 14 anos, numa aula, que foi sugerido ela fazer um cartaz para falar sobre a questão de mudanças climáticas, ela ficou tão indignada com essa questão, que ela puxou uma greve de uma semana dos colegas lá da, da turma dela, e isso acabou atingindo a cidade, atingindo o país, e Greta Thunberg, hoje com 18 anos, é uma líder global. Também, por outro lado, existe um movimento da ONU Trabalhando com líderes emergentes que vão de 18 a 22 anos. Ano passado lançaram a lista dos líderes. Então a Malala é uma das das líderes. A Greta Thunberg não estava porque tinha 17 anos. Então veja, nós estamos aí com toda uma uma, uma Camada de pessoas criando uma criticidade extremamente refinada, que nós que já passamos há muito desse período, a gente não tinha naquela época. Uma outra questão que eu queria colocar, em cima desse ponto que tu estás trazendo, é a vulnerabilidade associada ao socioambiental e o deslocamento, os deslocamentos ambientais involuntários. Isso é uma questão tão séria que o Banco Mundial lá na época, né, nos anos 70, já colocou uma diretriz operacional que a gente deveria tomar cuidado com isso. Então, esse deslocamento involuntário, hoje, se pensa na ordem de cerca de um bilhão de pessoas que terão que passar por esse deslocamento involuntário. Mas, por outro lado, eu concordo, se tem dúvida com o professor Vicente, que a gente está com algo, o professor Clemente, que a gente está com algo trazendo uma luz. Agora, é uma luz que tem que ter o braço político, porque quando a COP deixa muito claro que a gente tem que acabar com o desmatamento, a gente tem que rever todo esse mercado de, de carbono, mercado de metano, né? fazer o financiamento para o desenvolvimento, tem instituições financiadoras, e eu acho que esse é um ponto que a gente não fala tanto, a instituição financiadora, ela não tem impacto ambiental, mas ela tem um impacto potencial imenso. Se ela começa a colocar crivos mais claros do que vai ser financiado e do que não vai, isso redireciona toda a economia. Como também a questão de você rever o que a gente tem de logística, que, que lógica que a gente tem. Agora, concordo integralmente contigo, que há uma parte da sociedade que vai sofrer o um impacto muito mais severo, mas me parece que isso acaba atingindo toda a sociedade, porque quando a gente vê que a agricultura vai ser fortemente impactada, que toda a região litorânea vai ser fortemente impactada, a gente está falando de pessoas que têm um perfil social e econômico alto, como também o um perfil social e econômico não tão abastado.
0: Exatamente. E a respeito dessas pessoas, professor Maurício Guerra, nós estamos falando aqui sobre ações de curto, médio e longo prazo para combater é, é, os efeitos climáticos, né, os efeitos danosos do clima sobre a nossa própria ação, mas temos ações urgentes também para salvar a vida de pessoas que estão em áreas de risco, pessoas que estão em áreas ribeirinhas, pessoas que estão em áreas próximo, muito próximas ao mar, como é o nosso caso aqui também no Recife, não é isso? e pessoas que estão em área de morro. Então, essas pessoas foram aos poucos ocupando essas áreas, o poder público fechando os olhos, deixando a coisa correr, né? e a gente, o que a gente vê são ações políticas, né? A, a construção de um muro de arrima faz uma foto, faz um vídeo, bota na campanha eleitoral como sendo aquilo alguma ação importante mas há como salvar essas pessoas agora desses, efeito do, desses efeitos do clima? Há como retirar essas pessoas dessas áreas de risco ou não professor Maurício?
1: Olha, essa é uma pergunta que todos estão buscando na verdade a construção dessas respostas né? é, sem dúvida nenhuma é, é urgente, é urgente, uma maior capacidade dos órgãos públicos ele, de formar as condições para que a gente tenha uma maior capacidade de controle sobre os processos de ocupação urbana na cidade e, evidentemente, relacionada à sua capacidade de restauração ambiental buscando o equilíbrio sobre esses ambientes. A gente tem que perceber que as populações mais pobres elas estão, abaixo, é, estão muitas vezes, aliás, sobretudo apartada das, das condições básicas que a gente tem colocado, então saneamento, habitação adequada, ambiente, né? ambiente do que está ali posto, inclusive das condições de trabalho, né? quando você associa os riscos que estão colocados sobre elas, são gigantes, você vê a questão da própria pandemia, Uh, são as populações que ficaram expostas o tempo todo durante o processo da pandemia, né? seja dentro dos coletivos, seja nos ambientes de trabalho dos serviços básicos e essenciais de oferta à população, enquanto outros níveis sociais puderam se adaptar às condições impostas pela pandemia, com o trabalho home office ou outros tipos de atividades menos intensivas daí. Então, assim... Evidentemente, sobre as questões climáticas, mesma coisa irá acontecer. Então, são elas que são impactadas diretamente. Por quê? Qual a é estrutura de saneamento que tem diretamente associada a elas? Então, é pouquíssima Qual é o nível de proteção em relação às inundações? Também pouquíssimo. Né? É, a gente percebeu também, a gente percebe aqui na cidade do Recife, a questão da crise de energia. Qualquer situação... Que envolve, como a gente teve mais uma vez os votos ciclônicos, algum período an anterior, é qual a capacidade de retorno das instalações elétricas da energia a essas populações? Muitas delas passaram uma semana, passaram às vezes 15 dias para o retorno do estabelecimento dos seus serviços. Então, é, é fundamental e eu acho que a, 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 aqui, trazendo aqui localmente para nossas situações, desde 2008 vem tem um trabalho muito forte em relação à proteção dos morros, à proteção sobre as áreas de inundação da cidade. Nesses últimos anos, anteriormente a gente tinha mortes em um quantitativo de mortes enorme sobre essas áreas. Então houve uma mobilização intensa aí dos órgãos públicos desse período em diante, exatamente nas ações de controle. Essas ações que estão colocadas aí. São ações como de revestimento de áreas de morro elas são ações importantes diante da dinâmica de ocupação que se deu na cidade. Elas, de fato, hoje salvam vidas, elas evitam o comprometimento dessas populações. Hoje, há muito tempo, já se pensa que não há mais como é, deslocar essas populações. São políticas que foram bastante atrasadas anteriormente, uhum. deslocando as populações para lugares mais longe. Então, não se pensa nisso. Passou por um grande tempo a gente vivendo o processo de urbanização dessas áreas. Parece que nessas últimas décadas, né, professora, é, realmente, essa foi uma política abandonada até de recursos de exteriores externos que a gente tinha na sua grande maioria, que vinham exatamente para esses reordenamentos urbanos, recuperação dessas áreas, implantação de urbanismo mais voltado a essas comunidades. É, mas, mesmo assim, nós continuamos a ter. Aqui na, na cidade do Recife, a gente teve uma intensidade de várias políticas de recuperação, de melhoria dos seus ambientes ali colocados. Mas o básico ele ainda tem um longo passo a ser enfrentado, que é o, principalmente a questão do saneamento, é o que vai garantir melhores as condições, aí, tanto de habitação como também de, de, de enfrentamento a essas condições. Porque, uma vez afetado qualquer situação em que você coloca em risco algum deslizamento de terra, alguma inundação, alguma área de comprometimento do sistema de esgotamento nessas áreas, você tem um impacto direto que vai causar, além do, do, do risco direto né, que a gente vê nesses que a gente acompanha no Rio de Janeiro, a maioria deles são provocados, você pode ver, ocupações ou de antigos aterros, de lixões ali colocados, ou de áreas de saneamento precário, e que aumenta a intensidade com as chuvas, e aí o terreno uhum. mole, o terreno encharcado o terreno que leva a esses desastres ambientais, aí que na verdade são desastres, na maioria das vezes, possíveis de serem evitados ou de serem diminuídos. E aí, evidentemente, a defesa civil tem um comprometimento enorme é, no combate e no, nas medidas de alerta que precisam ser cada vez mais intensificadas. A gente tem hoje um, um programa que consegue intensificar os níveis de alerta é, e que dão condições aí de uma certa mobilidade ainda para o enfrentamento do, do problema. Mas, mais uma vez, insisto, o caminho é a urbanização e a urbanização sustentável desses, dessas ocupações todas. Precisamos manter a população onde está, porque não tem outro lugar, ou tem lugares bastante mais difíceis de ser alcançados, e dotar de condições mais seguras, com investimento em infraestrutura. É. Não, não tem outro caminho, é investimento em infraestrutura, infraestrutura de risco, né? junto a essas áreas de risco, que estão dando condições de melhores encostas, melhor recuperação de encostas, é, urbanização sustentável com arborização nesses caminhos, é, modalidade de, de, de transporte mais adequada a essas realidades e qualificação das habitações.
0: Nesse aspecto, professor Clemente Coelho Júnior, a gente observa que o poder público fica tentando se equilibrar entre é, prevenção e preservação, preservação sempre fica em último plano, a prevenção nem sempre chega a tempo e aí o poder público acaba pagando com a remediação e, dito isto, eu estou lembrando aqui da época em que eu era estudante, eu sou do interior, nasci no interior, eu vinha para cá para estudar, final de semana voltava para passar o final de semana na minha terra, no interior, e já no caminho eu ficava observando assim, aqueles, aqueles espaços descampados, abertos, e né? me questionava por que tanta gente concentrada em um só lugar e tanto espaço sobrando aqui. Né? Depois veio a resposta, né? A ausência do poder público, a ausência de Estado na sua essência, de promover o bem-estar da população. As pessoas correm para onde há melhores condições de vida, ou, teoricamente, melhores condições de vida, e acabam pagando um preço muito caro pela ocupação desordenada do solo e também, professor Clemente, pela total ausência do Estado em sua essência.
2: Do áudio. Hum. Melhor prevenir do que remediar, vale, vale dizer isso aqui, né? Um ditado tão antigo e <risos> às vezes a gente vê que ainda continua em voga, né? É, não, concordo contigo, né? eu tenho essa, essa mesma percepção, acho que talvez até também de, de menino, não pelo lado da, da questão de ocupação, do espaço, da mudança de paisagem para uma mudança urbana, natural para uma urbana, mas eu, eu fico sempre me questionando das áreas possíveis de serem reflorestadas, já que você citou citou a questão de que depois a gente recupera, né? Uhum. E, e muitas vezes não se recupera, né? O que a gente está vendo, por exemplo, com a questão das mudanças climáticas, nós estamos é, numa no num momento das mudanças climáticas na Amazônia, que é possível que alguns trechos da Amazônia sejam irreversíveis, as, a, a destruição seja irreversível, as mudanças já estejam em curso de tal, de tal velocidade que a savanização vai ser praticamente é, é, é algo real, né? porque o que se dizia antigamente, falava, não, a, a floresta amazônica pode se savanizar, e agora a gente está vendo isso acontecer não é mais futuro então só pegando essa tua deixa de, do olhar para os espaços já que poderiam ter conjuntos habitacionais né, poderiam se rever toda a infraestrutura de esgotamento sanitário e tratamento também isso é necessário, inclusive aqui na cidade do Recife, mais do que nunca nosso Capibaribe agoniza cada dia, né? mas as áreas a serem reflorestadas. e eu digo para você que não faltam estudos que mostram isso. Não faltam estudos para melhorar as pastagens, por exemplo, e diminuir essa ganância de ocupação de novas áreas. Né? O que eu vejo quando fala uh, na ação, no poder público e na gestão, eu tenho um pouco de receio do nosso futuro em se tratando de Brasil. Nos últimos, quatro, nos últimos três anos, em curso, o quarto ano, eu acompanho o meio ambiente desde 1987, eu sou ambientalista desde 1987, eu era um menino e quando entrei para o ambientalismo me mergulhei, e ainda sou e me orgulho de ser ambientalista, além de professor, estar presente na academia. É, eu sempre uh, assisti à construção das políticas no Brasil e fiz parte de muitas das construções. Acompanhei quase todas elas. Uh, e... Vejo nesses últimos três anos e o quarto ano em curso um dos maiores retrocessos das políticas ambientais no Brasil. Nada se compara. Não estou aqui querendo politizar ou trazer alguma ideologia política nessa discussão. É fato. São todos os dias assistimos paulatinamente todos os dias algo acontecendo. Eu vou só dar um exemplo para que a gente perceba o grau de dificuldade quando a gente coloca componente política, gestão e política nessa discussão, em se tratando do Brasil. Não foi surpreendente, mas ouvimos um discurso do nosso presidente Jair Bolsonaro dizendo que vai acelerar o interesse em explorar a mineração em terras indígenas. Hoje nós sabemos que a Amazônia só vai estar realmente, vamos dizer, protegida, entre aspas, nas unidades de conservação e nas terras indígenas. Né? E aí a gente vê o um interesse, algo surpreendente após um conflito que está acontecendo agora na Ucrânia, né, numa, numa tentativa de, de inclusive é, iludibriar a população, dizer estamos, seremos prejudicados porque não teremos fertilizante então vamos atacar, né, vamos minerar as terras indígenas, porque lá tem mais fertilizantes do que todos os planetas na, via, na galáxia. É mentira, nós temos áreas que foram abandonadas de mineração, nós temos outras formas de utilizar fertilizantes, inclusive de matéria, de matéria, vindo da matéria orgânica, dos nossos lixões, que infelizmente a gente não consegue transformar e não consegue diminuir a carga orgânica através da reciclagem, reutilização. Então, eu fico, Wagner, muito preocupado quando a gente olha para o Brasil e vê que talvez o caminho que a gente esteja levando é, através do retrocesso, é a contramão da história. É a contramão do que os países, principalmente países desenvol desenvolvidos, estão agora né, é, levando né, ações concretas para enfrentar a emergência climática. O Brasil não está fazendo isso. O seu papel perante o mundo. A gente tem que deixar claro a toda a sociedade estamos sendo ameaçados diariamente por discursos ecocidas e genocidas em se tratando de terras indígenas.
0: O senhor citou a savanização ou a possibilidade de savanização da Amazônia, professor Clemente, e eu lembro que nós temos já a realidade da desertificação do nosso semiárido aqui bem pertinho. Do né? nosso semiárido. Nosso semiárido também estamos já a, prestes a encerrar o programa, temos dois minutos para cada um de vocês agora, para a gente fechar fazer um resumo aqui da nossa conversa né? nós precisamos passar por um processo de descarbonização, nós precisamos buscar alternativas ao fertilizante, como disse o professor Clemente, estamos de fato na contramão da história, professor, e eu lembro muito bem que nesse momento que estamos passando agora de guerra na Ucrânia e de crise do petróleo, enquanto alguns países já buscam alternativas alternativas ao combustível fóssil, o Brasil fica discutindo nesse momento subsídio exatamente ao combustível fóssil, totalmente na contramão da história. Mas eu queria que vocês encerrassem, eu tenho dois minutos para cada um de vocês, começando pela professora Soraya Elleire. Está fechado seu microfone, professora? Por favor, abra seu microfone.
3: Desculpa, então, é, eu queria lembrar que nós temos exemplos exitosos no mundo. Então, quando a gente olha a cidade do Recife com os Morros. olha para Santiago do Chile, que você tem os ciecos no meio da cidade, plenamente conservados. Quando a gente começa a pensar, a ah, PAC lança é, comunicados, sim, mas a gente tem exemplos exitosos nos Estados Unidos, os, o, o sistema de alerta, ele junta toda a mídia automaticamente, e veja, é, minha família de lá, meus irmãos são de lá, eu estava lá em janeiro, e aí recebi um, um um recado no meu celular, que é do Brasil, mas como eles localizaram que eu estava lá, recebi dizendo, olha, na área que você está, está chegando um tufão, vá para tal lugar. Então a tecnologia existe, é a primeira coisa que eu queria trazer. A segunda coisa é que estamos trabalhando com certa dimensão que nos parecem golias. Ah, meu Deus, é grande demais, eu não vou conseguir chegar. Mas não, é bem assim. Nós temos esferas diferentes. Na esfera global, a ONU, os acordos internacionais, estamos caminhando sim. O Brasil é signatário da maioria e, infelizmente, às vezes passamos umas certas vergonhas, porque o Brasil, apesar de assinar, tem um discurso assim que é meio de sônico, como está colocado. Temos a dimensão regional, quer seja no governo federal, estadual, municipal, mas estamos cada vez mais trabalhando na educação para a sustentabilidade e para a população compreender seu papel de protagonista nesse processo. E uma coisa que eu queria alertar a todos vocês, dessa grande audiência da Rádio Jornal, você escolha um político que tenha Conhecimento do que é sustentabilidade e aposto na sustentabilidade, esteja atrelado e comprometido com isso, porque isso tem a ver com o seu dia a dia. Mas, na dimensão local, é você que faz a diferença, meu irmão. Separe seu resíduo, repense o que você compra, pense muito como é que você está consumindo, porque é por aí que a gente vai mudar a sua casa, mudar seu bairro, mudar sua cidade, mudar nosso estado, mudar nosso país, mudar esse planeta que a gente está habitando. E olha, gratidão, mais uma vez, por ter a oportunidade de conversar através das maravilhosas ondas do rádio.
0: Muito obrigado, professora. Maurício Guerra, por gentileza.
1: É, eu acho que o recado está dado a todos em relação à necessidade de incorporar a uh, esse tema como um tema, como foi colocado o professor Clemente, de emergência climática que atinge a todos e atinge mais as populações mais pobres e que tem condições precárias de infraestrutura na sua cidade. Então este é o alerta e esta é a necessidade. E a pressão tem que ocorrer em todas as esferas. É, é importante a gente saber que o contexto que nós estamos inseridos é um contexto que temos que mudar nossas condições econômicas. As nossas políticas econômicas têm que ser redistributivas, têm que ser voltadas a trazer os recursos econômicos para a população de baixa renda. A segunda tem que conduzir também as políticas públicas para infraestrutura, infraestrutura verde, infraestrutura sustentável, Infraestrutura que não é revestir canal, é recuperar nascente, é recuperar as condições ambientais e dar condições de melhoria de transporte. Nesse caso, entre outros, né, todos, temos que focar na descarbonização. A gente precisa diminuir o impacto sobre a terra, sobre o nosso planeta. E aí isso tem que ser voltado a políticas que reforcem o reflorestamento, a recuperação das áreas, a manutenção das áreas verdes, e sobretudo que dê condições de infraestrutura sustentável nas cidades. Uhum. Né? Então esse é o alerta que a gente chama né? é, e destaca. E aí a, a, a outra que é exatamente o processo de educação. E aí eu reforço o papel aqui das universidades aqui representadas, a UPE, o UF, UFRPE, o UFPE, reforçar o ensino superior de formando especialistas nas áreas. A gente tem um trabalho na UPE muito importante que vem sendo seguido, forçando aí a partir do grupo de pesquisas que estão trabalhando exatamente essa questão da sustentabilidade e entender o universo da, da, de, 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 de vincular as ações da universidade com as ações de políticas públicas para reduzir exatamente essas emissões e melhorar a, o meio ambiente. E a outra, eu, aí eu passo também como uma grande forma a questão dos compromissos dos governos. Aí eu reforço compromisso do governo do estado de Pernambuco aqui colocado. Né? tivemos um, um, a conferência do clima que participando nessa esfera global, influenciando e trazendo e sendo alimentado eh, nessa perspectiva, também buscando recursos exter externos que é o que vem orientando aí o conjunto eh, de investimentos nessa área do clima e ó, o secretário José Bertotti com o governador Paulo Câmara anunciou um conjunto de medidas na Cop
0: uhum.
1: que vem com é, a, a, a zerar os lixões no estado, foram 15 milhões recuperar a nossa floresta são, são 12 milhões mais 48 milhões para recuperar a unidade de conservação e esse conjunto um de compromissos que vão ser cada vez mais seguidos, fizemos o um inventário em 2019 vamos lançar o plano de descarbonização do estado de Pernambuco agora, na próxima semana na conferência internacional de resíduos que o Pernambuco é palco dessa conferência, trazendo essa perspectiva exatamente para o estado estamos com a apresentação também do plano de combate ao lixo do mar, que também é uma ação importante que vai nessa linha, é, e estamos também com investimentos importantes na área de energia okay. limpa, a eólica solar aqui em Pernambuco tem um potencial gigantesco, uhum. e evidentemente esse potencial tem que ser associado à conservação da Caatinga e à conservação de nossas matas aqui colocadas. Então, esse é o recado e o conjunto de compromissos que nós passamos a assumir e que estamos aqui colocando para a sociedade acompanhar também.
0: Professor Clemente, para a gente encerrar rapidinho, por favor.
1: Tá bom. Não, eu, eu diria assino embaixo o que os meus amigos
2: falaram. Na verdade, é muito importante cada palavra aqui, cada frase que eles colocaram aqui, mas eu queria só dar uma frase rápida, então, por, pelo tempo curto, né? Uhum. É, não se trata de uma questão de fim do planeta, fim do mundo, fim do ser humano. Trata-se de um novo cenário na qual nós temos que, que, que enfrentar. Então, nós não temos que ter medo, nós temos que ser fortes. E para sermos fortes, nós temos que acreditar na ciência. Não há desenvolvimento sem ciência, sem educação. Então, ouçam a ciência, briguem contra o negacionismo, e aí vamos enfrentar as mudanças climáticas com a maior sabedoria de todas.
0: Professores Clemente Coelho Júnior, diretor-presidente do Instituto Bioma Brasil, Maurício Guerra, integrante do Grupo de Pesquisas em Desenvolvimento Seguro e Sustentável da UPE e também superintendente de conservação da Secretaria de Meio Ambiente de Pernambuco e a professora pesquisadora em gestão ambiental da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Soraya Eldeiro. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela participação em nosso debate. Um abraço forte. A gente se encontra em outras oportunidades. Tchau, tchau. Abraços e até o próximo encontro.